0: seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Geração de Resultados, o um programa que vai ao ar pela TV Economic News Brasil, transmitido lá pelo, pelo YouTube, pelo Spotify, Telecab, nossa TV, e você tem nos acompanhado aqui, espero que você tenha a cada programa, né, refletido e principalmente colocado em ação, colocado em movimento, porque o propósito, sempre que a gente traz aqui, é trazer luz sobre alguns assuntos, convidados especiais, pessoas queridas, que tem muito para para agregar aí no dia a dia, quando se fala de gestão, de estratégia e de negócios, né? Então, eu espero que você esteja colocando em prática aí, cada, a cada programa, pelo menos uma iniciativa, né? Praticado aí a, a escuta ativa e colocado pelo menos uma iniciativa em prática aí. Então, esse é o objetivo né, do nosso programa. Eu sou Edson Borges, ajudo empresas a melhorar a performance de vendas, gestão, os seus resultados, através dos programas Desafio Empreendedor e Método Fox. E hoje, na sala, recebo uma pessoa querida, ilustre, né? Mike Alexandre. Bem-vindo, Mike, ao nosso papo aqui da geração de resultados, meu amigo.
1: Olá, Edson. Prazer estar aqui. Para os telespectadores do programa, eu tenho certeza que será um papo muito construtivo para o empresário brasileiro é, que está vivendo algo único. É um momento de pandemia, pós-pandemia e quase terceira guerra mundial. Então é, é, é o sangue brasileiro nessas horas precisa se mostrar cada vez mais é, resiliente. Eu tenho certeza que com o seu apoio, o programa, as ajudas, vai tornar essa vida menos difícil, meu amigo.
0: E, exatamente, eu acho que é, o, o propósito, né, seu, meu, nosso, né, é esse, né, da gente trazer é, em ambientes de, de aceleração, de, de como a gente está vivendo nos negócios, a coisa está acelerada, né? O WhatsApp das pessoas, as pessoas ouvem o áudio lá em 1.5, 2.0, né? E assim as decisões são tomadas também de forma acelerada. E no, papo, e no mundo é, 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 revolto de política, né? de guerra e tudo isso, realmente o ambiente fica mais hostil. Então, é, é, é aí começando até por esse, por esse momento aí né? de... Essa, esse papo emergente ele surge em cima disso aí. Mas antes eu quero apresentar o Mike. Siga lá, Mike Alexandre, M-A-Y-K-E Alexandre, no Instagram. O Mike ele é consultor especialista em finanças, professor de graduação e pós-graduação de algumas universidades em Fortaleza. Ele é diretor executivo do Sindicato das Confecções e presta aí um belo serviço já por muitos anos né, para o segmento de confecção e o empresariado em geral aqui no estado do Ceará, então serviços relevantes prestados aí à comunidade cearense, né? Nesse papo emergente aí, Mike, é, é, aí surge aí a, aquela discussão: empresas que estão buscando sobreviver, às vezes ela busca, vai buscar recurso, recurso capital; empresas que estão querendo acelerar e crescer, às vezes também ela vai atrás dos mesmos recursos, né? E aí surge é, aquela situação: recurso próprio, recurso de terceiro, né? Como que a empresa pode se organizar, Mike? Você tem orientado aí as suas empresas, seus clientes que você assiste, é, para poder buscar um capital mais barato e, e, se, e acessar esse capital mais barato. Qual que é a sua visão aí sobre como que a empresa pode é, se preparar para buscar esse capital e onde está esse capital, Mike?
1: Perfeito, Edson. A gente precisa entender o seguinte: é, muitas empresas, é, é, eu chego e é impressionante que, pela facilidade do dia a dia, pelo relacionamento com o gerente, normalmente busca ter ali uma conta bancária com bancos privados. tá? Uhum. E é impressionante a diferença de taxa quando a gente fala desses bancos privados para o BNB. Uhum. Existe um banco de fomento ao comércio, à indústria, ao pequeno empresário, que é o BNB. Que criou-se uma celeuma é, nesses últimos anos. O BNB é burocrático o BNB pede muitas documentações, e lá na ponta eu percebo que não é bem assim, principalmente quando você tem uma contabilidade profissional, que quando a documentação que é exigida por parte do BNB hoje, é, sem sombra de dúvidas, é o banco que possui uma linha de crédito mais barata, facilmente você consegue... É, buscar uma linha de crédito ou uma taxa de juros que normalmente é 50% até 70% mais barato do mercado. Então, a primeira dica que eu dou é você abrir uma conta no Banco do Nordeste, tá certo? buscar essas linhas. Paralelo a isso, ter uma contabilidade que possa te ajudar no momento de abertura de conta e evitar... As taxas maiores, onde a gente fala de é, cheque especial, conta garantida, antecipação de recebíveis, normalmente são as piores taxas do mercado. Bem como você, no início da sua pergunta, inclusive uma excelente pergunta, falou sobre capital próprio e capital de terceiros. E algo que em finanças eu aplico muito no meu dia a dia é que quanto maior o nível de instabilidade, seja nacional, internacional, seja por quais motivos, é interessante você terceirizar esse risco. Então, você, ao invés de usar seu capital próprio, até mesmo aquele capital que você possa possuir, você coloca ali o terceiro, porque estamos realmente vivendo um cenário muito instável. Então, essa questão de... É, capital próprio, capital de terceiros, eu faria uma análise e sempre prefiro crédito barato. Se você conseguir ao BNB, conseguir uma linha de crédito, seria é, muito interessante. Inclusive, Edson, falando para o pequeno empreendedor que talvez esteja pensando em montar o seu negócio, existe é, uma linha específica do Banco do Nordeste que no período de pandemia foi até aumentado o limite, que antigamente era só até 50 mil, no aval, no aval que a gente fala no jargão do banqueiro, podendo assim dizer, é apenas ele no nome, né? é, é, é ali dos CPFs dos sócios. E no período de pandemia, esse limite para pequenas empresas que estão iniciando, pulou de 50 mil para 100 mil reais. Tá? Então, é a dica que eu dou. Inclusive, Edson, é, você comentou aí do meu Instagram. Ah, os empre... empreendedores que estão nos assistindo, se quiserem é, dicas de agências, de gerentes, ou tirar qualquer outra dúvida relacionada a isso, é só me seguir lá no perfil, mandar um direct,
0: que eu respondo. Mike, bacana sua, seu esclarecimento. Então, acompanhe lá, Mike Alexandre, no Instagram, e tira suas dúvidas sobre onde conseguir crédito mais barato. Mas aí, uma outra perspectiva: é, a gente trabalha aí com alguns clientes e aí a gente vê muito comportamento, Mike. Nessa busca de informações, né? as pessoas às vezes ignoram um pouco esse papel né? de você buscar informações, ter dados na mão, os números né? que frequentemente você precisa ter para poder tomar decisão, né? e, e, em cima de estabelecer meta, planejar ações e monitorar. Né? E a gente, nesse, nesse ambiente, a, a, você acerta e você erra. E na sua visão, quais são os principais? E se você pudesse eleger aí, Mike, três erros assim, clássicos que o pequeno empresário comete. O que que você traria à luz aqui para as pessoas aprender com os erros dos outros? Eu acho que a sabedoria, né, é dita em cima disso. Você a, a, aprende com os erros dos outros, né? Então, para os empresários e gestores que estão nos assistindo, quais são os três erros clássicos aí que o pequeno empresário comete quando o assunto é, é tomar decisão acerca de do, da sua gestão, das suas finanças, na sua leitura aí, Mike? Vamos lá, Edson.
1: Eu tenho até esse número. É tabulado porque é algo tão evidente para mim. E nos últimos três anos eu procurei evidenciar isso de forma estatística e hoje eu cheguei no número alarmante que a cada dez empresas que eu visito, sete empresas têm problema na precificação. Então, de longe, de longe eu elejo a questão da precificação seja do seu produto, seja do seu serviço, seja da sua mercadoria, como um erro é, é importantíssimo para ser verificado de, de, da gestão como um todo, gestão financeira, gestão comercial, porque é, é por ele que começa você ter problema. Muitas vezes a precificação ela é feita com base no concorrente, com base no mercado, só que a precificação ela pode ter até essa perspectiva de mercado mas você precisa analisar é, de forma interna na sua empresa se você consegue né conseguir se você consegue aquele preço precificar daquela forma existe uma técnica seja a precificação por margem ou precificação por markup M A R K u P é, que eu acho que o pequeno empresário ele precisa buscar entender mais buscar ajuda buscar conhecimento que é algo que eu vejo no dia a dia o principal erro das empresas estarem passando por algum tipo de dificuldade. Segundo, eu acredito que controle, infelizmente, o empresário brasileiro em suas finanças, nós tiramos até pelos últimos índices que a gente vê de empresas endividadas e pessoas físicas endividadas, o controle em finanças, o, o registro do Contas a Pagar, o registro do Contas a Receber, a falta de auditoria de estoque, a falta de auditoria desses recebíveis, desses contas a pagar, que muitas vezes, eu sempre falo isso é, nas minhas aulas, grande Edson, que você tem ali uma caixa d'água e você tem vários furinhos que você não consegue perceber pelo simples fato de você não conseguir auditar. E o terceiro erro, eu entendo que já dentro de uma posição de você ter empresa, você precisa ter indicadores conciso, você precisa saber qual é seu ponto de equilíbrio, ponto de equilíbrio aqui, dando um parênteses na nossa conversa, é o quanto é que você precisa fa fabricar, quanto é que você precisa comprar, quanto é que você precisa vender para gerar um mínimo de um resultado e buscar aquele alvo. É, 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 amigos, eu muitas vezes vejo metas comerciais abaixo do ponto de equilíbrio. Eu até brinco com esses meus clientes, bom, você está pagando comissão, você está todo você está aumentando a lista de despesa para ter um resultado que no final vai te dar prejuízo. Então, eu listaria precificação, falta de controle, falta de auditoria e o terceiro ponto, você não conhecer seu ponto de equilíbrio, não conhecer seu lucro. E aí eu vou colocar mais uma ferramenta que seria a questão da DRE, que é o demonstrativo que a gente consegue ver isso, é o demonstrativo do resultado do exercício. O grande Edson.
0: Boa, boa. É, esse, é, esses pontos são pontos, assim, as pessoas às vezes estão carecas de saber, né, Mike? Mas às vezes não vivenciam, né? Negligenciam, né? Ignoram e depois e, e se deixam levar pela rotina, pelo operacional do dia a dia e não, não, não tiram o tempo mínimo para fazer o dever de casa, né? E, e o resultado final de qualquer de qualquer atividade que você está fazendo ela vai ela vai aparecer lá no financeiro né então se o gestor o empresário está dedicando muito tempo para tarefas é, do dia a dia de operacional que não não tem o mínimo de tempo para fazer o que você falou conhecer seu custo conhecer ter, ter controles né ter os números na mão é, ter os indicadores para mensurar né se estou indo bem ou não né? aí chega é, passa um mês no vermelho passa dois passa três depois é, você está com uma, uma, às vezes, uma venda crescente, mas um prejuízo né, e uma insolvência à beira, a né, margem já, é, se não tomar cuidado a tempo e a hora, né? Então, a negligência, a negligência aí é que tem afundado muito, muitas empresas, né? E, fica, e esse, fica essa recomendação aí do Mike nossa, para que você preste atenção no serviço, né? ter os números na mão. Isso não é algo. E nós não estamos falando de algo que, que é complexo, né, Mike? Hoje, as pequenas. Né, pequenas tarefas diárias de, né, de controle, de acompanhamento, ele que cerca isso aí tudo, né, para minar Perfeito. o furinho da caixa d'água. Né?
1: E, e, e é importante o que você falou, porque existe um conceito em finanças, e se você me permitir explicar, que, que é, vou... é um erro grave é, dos empresários é confundir caixa com lucro. Né? Eu vou dar um exemplo aqui do final do ano. Normalmente, no final do ano, algumas empresas aumentam o seu faturamento pelas datas festivas. Então, a gente vê que, muitas vezes, essa empresa, no final do ano, tem uma venda alta. Você tem ali trabalho é, é, recebendo ali no cartão de crédito normalmente. Então, você vai receber o dinheiro em janeiro, em fevereiro, em março. E, normalmente, você vê o quê? Que, em janeiro, fevereiro março, a empresa está vendo aquele dinheiro entrar e tem uma impressão que é lucro. Só que não é lucro. Aquilo ali é caixa. Né? Que é, o que é o caixa? O dinheiro ali é a movimentação de dinheiro da sua conta bancária. É o dinheiro que está debaixo do colchão da empresa, eu costumo dizer. Então, você tem, em janeiro, o resultado acontecendo de meses anteriores, entrando efetivamente no caixa. Isso é caixa. O que é o lucro? O lucro é... Imagine um recorte no tempo, onde eu vou analisar um mês ou um período, um trimestre, onde eu vou saber só se aquele faturamento, eu já não estou falando de recebíveis, estou falando, estou falando de faturamento, de vendas, de receita, se eles cobrem as despesas geradas no mês, o custo da ficha técnica, o custo da compra daquelas mercadorias que foram vendidas e se sobra alguma coisa nessa última linha, o nome disso é lucro. Então eu posso ter uma empresa no final do ano dando lucro, porque vendeu bem, atingiu seu ponto de equilíbrio, até ultrapassou, recebendo dinheiro em janeiro, em fevereiro, em março, mas em janeiro, fevereiro e março não alcançando os seus resultados de vendas e aí trabalhando prejuízo. E aí fica nesse ciclo né? que é, é, é muito ruim. Então é muito interessante o telespectador, o ouvinte que está nos assistindo, nos escutando, entender que uma coisa é ter caixa, outra coisa é ter lucro. E para alimentar esse caixa, eu preciso ter uma empresa lucrativa, grande Edson.
0: Maravilha! Aí o fator emocional, né? O fator comportamental pesa muito, né, Mike? Porque aquela sensação de tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, não é? E aí, no, no momento que eu tô rico, eu já troco de carro, já faço um investimento, compro um, um imóvel. E aí, no momento que eu tô pobre, eu já preciso de buscar dinheiro para poder injetar naquilo que eu, eu retirei fora, fora do prazo, fora de época, sem uma apuração devida, né? Então, o fator emocional é muito importante a gente saber dosar, né? Nem eu fico entusiasmado demais quando eu tenho muito, muito dinheiro em caixa, nem eu fico... É, é deprimido quando eu tenho falta de falta dele, né? então eu, eu tenho esse olhar ao longo do tempo e, e, e manter os ânimos, os nervos, né? Controlar os e nervos. E sobre
1: isso, e sobre isso, tem uma outra questão que é pro labore e lucro, distribuição uhum. de lucro. Prolabore labore uhum. é o salário, é efetivamente dos sócios. Sim. Que muita gente me pergunta, quanto é que deveria ser o meu prolabore? labore? Eu digo, quanto é que você pagaria para você trabalhar? Quanto é que o mercado pagaria para você trabalhar nessa função? Normalmente é um valor a menor do que ele retira, uhum. porque ele na cabeça dele ele precisa tirar, distribuir o lucro dele todo mês, aumenta o patamar de vida dele. Em outras palavras, esse aumentar o patamar de vida dele é são aumentar as despesas que ele possui. Então... É muito interessante você ter a rotina, um prolabore menor, pensando ali, rapaz, se fosse uma empresa pagando para um diretor administrativo, um diretor financeiro, um diretor comercial, quanto é que ela pagaria? Tentar equilibrar suas finanças pessoais, porque é impressionante como as finanças pessoais, ela ajuda ou atrapalha a tua empresa, você ajusta no final do período, no final de cada seis meses ou no final do ano, que seria o aconselhado, você faz senta ali com o seu contador, tenta fazer um demonstrativo, que eu comentei anteriormente, a questão é, do DRE, e buscar esse lucro. Esse lucro, pegue uma fatia dele, normalmente metade ou um pouquinho menos da metade, coloca no seu bolso. Porque quando você, é, é, eu, eu brinco com o empresário, Edson, bom, se você tirou o lucro de um mês que deu prejuízo, como é que fica essa conta, né? Que acontece muito isso. O cara está no vermelho, está no prejuízo da empresa, mas continua tirando é, a mesma coisa. Beleza, Edson?
0: Bacana isso aí. E é a, a emoção, a, dentro dessa perspectiva aí, misturar o bolso com o caixa da empresa, né? o bolso dele com o caixa da empresa, essa falta de controle que você chamou a atenção na sua resposta anterior lá. E nessa perspectiva de se fazer um planejamento, pensar que a empresa tem que estar tá rica. Né? Eu posso eu tenho que manter sempre o meu padrão abaixo do, do, do desejado, do ideal, e em um determinado momento, se a empresa está rica, dali a pouco ela, eu vou escalando, vou investindo tudo nela, ali. dali a pouco é, um, um belo de uma retirada mensal, um belo de um mensal, não afeta em nada né? o, o caixa e, e não expõe nada à empresa. Né?
1: E o próprio, Edson, crescimento de patrimônio, que eu sou muito favorável. Eu Sim. tenho uma frase emblemática de uma cliente minha que falou ano passado, no auge da pandemia, Comentou, é, Mike, eu queria ter te conhecido. Olha que frase forte. Há seis anos atrás, que foi a época de ouro da minha empresa. Porque eu peguei dinheiro e joguei. Que eu fico me perguntando hoje onde foi que eu torrei tanto dinheiro. E então a gente observa que é, quando eu vejo empresários que até retiram da sua empresa, apesar que eu acho que não justifica, mas eu vejo como um erro menor. E essa retirada é referente a algum tipo de investimento, investimento, quando a gente vai definir, é algo que vai te trazer algum tipo de retorno, é algo que possua liquidez. Liquidez é você poder vender né, de forma rápida. É impressionante como... Muitos empresários crescem, ganham dinheiro e não observam esse crescimento de patrimônio para a empresa, para a pessoa física. É, é Quanto mais dinheiro entra, mais dinheiro sai, é num patamar de vida e acaba que quando você é, passa ali pelo momento é, mais forte da sua empresa, você, poxa vida, o que foi que eu construí? Então, eu, eu sempre comento isso, e é o que, é que você está fazendo com o seu dinheiro. Você está precisando a longo prazo, você está precisando a construção da sua família, dos seus filhos, porque isso é impressionante, a quantidade de ex-ricos, que eu chamo, isso. que poderiam continuar pessoas com níveis financeiros bacanas, mas, infelizmente, torraram o dinheiro no jargão é, empresarial.
0: Boa, boa. Chamou a atenção para um ponto bacana aí. Fica esse insight para você que está nos assistindo, né? É, em qualquer momento esteja preparado né, para poder pra viver situações adversas lá adiante. Né? Então, é, estabelecer essas metas, meta de, de faturamento, meta de lucro, estabelecer os planos que você vai fazer com esse lucro, onde você vai investir, né para de repente você não, não deixar todos os, os ovos numa única cesta. Então, esse pensamento de médio e longo prazo, que em algum momento... O ciclo de, existe o ciclo de vida de produto, existe o ciclo de vida das marcas, né? Então, em algum momento, você vai precisar de ou, ou ter, diversificar, ou ter, ou novamente reinvestir nessa marca, nesse produto, nessa empresa, para poder revigorar ela, né? E aí, se você não se preparou, é, esse momento, quando chegar, você vai estar tá, né, é, desprevenido, e aí não tem muito o que fazer. Aí é só chorar o leite que já derramou. que né? a gente está num momento de. de Muita instabilidade, né? A gente tá falando aí, vivendo aí um mês aí de, de, de guerra, né? Entre, entre aí a, a, a Rússia, né? E, e Ucrânia, isso abalou, abelou, abalou a Europa, abalou o mundo e o ambiente ficou, né? De inflação em todo, é, juro. Todos os, os, grandes, os, os grandes países, os, os bancos centrais dos países aumentaram a, as suas taxas de juros, né? Para conter ali, e, e aí no Brasil já, já vinha, já esse processo inflacionário, gasolina de R$ 8,00, e o pequeno e micro, pequeno pequeno empresário, como que ele pode é, se movimentar para que esse impacto seja menor? Né? Porque o impacto existe, né? Os impactos do, do pequeno ao grande, se existe, a gente está numa economia global. Mas, assim, o que, que a gente pode fazer para impactar menos, hein, Mike?
1: Perfeito, Edson. Excelente pergunta. E, e a gente, em finanças, nós sempre comentamos que tudo está ligado. Né? Então, é, se você sabe precificar, se você tem noção de custos, se você tem controle, você vai entender que esse processo inflacionário, esse aumento do custo, aumento aí da gasolina, impacta no teu negócio e, de alguma forma, você primeiro, que é o mais difícil, muitas vezes, é repassar esse aumento para o consumidor, que seria no um aumento de preço que, infelizmente, nós estamos vendo, eu fui ao mercantil semana passada e, e é impressionante que a nossa vida é muito é corrida, agitada, Edson. e de segunda a sexta eu praticamente me alimento fora, então basicamente eu compro ali alguma coisa todo para todo final de semana. Uhum. E, e a lista minha de compras normalmente ela é muito parecida ou, ou até mesmo igual. Né? Rapaz, e por curiosidade, eu fui pegar essa lista de compras e olhar o que eu gastava nos últimos meses. Eu tenho tudo registrado no meu cartão e eu fiquei que na minha cesta de compras teve aumentos de 60%, 70%, coisa assim absurda. Inclusive, para você, empresário, eu estava dando uma olhada aqui, é, é, o salário do próximo ano pode chegar a R$ 1.300. a inflação ela hoje está acima de 10% ao ano, isso é muito alto, a taxa Selic subiu agora para 11,75% ao ano, já se comenta de uma nova um novo reajuste na próxima reunião que ocorrerá em maio, então, primeiro, você precisa entender se você sabe verificar esses, essa inflação no seu produto, na sua mercadoria, na sua ficha técnica, porque é o primeiro passo para você é, ou repassar ou entender quanto foi essa inflação, quanto foi esse aumento, fazendo um comparativo aqui com minha cesta é, é de compras do mercantil e buscar dentro daqueles furinhos que eu falei você vai precisar tampá-los. Você vai precisar ser muito mais eficiente. Para quem não sabe o que é eficiente, é fazer mais com menos. Olá. É você buscar ter um desperdício menor, é você ter um controle de estoque que te permita comprar aquilo que realmente é vendável, porque estoque parado, é dinheiro parado, literalmente. Bom. Existe uma máxima em finanças, é, é, que estoque nós aprendemos que era investimento e eu, quando eu vi na prática, eu vi que isso não era uma verdade absoluta. Estoque pode ser até prejuízo. Se você comprar e você não vender, se por acaso der avaria, se vencer ou até mesmo você comprou errado... E, e o mercado não quer aquilo ali, você precisa vender a preço de custo ou até mesmo abaixo do preço de custo, você já tem ali um prejuízo. Então, eu entendo que, num processo inflacionário, o empresário brasileiro Edson, ele vai precisar ser mais resiliente. Então, ele vai ter que diminuir todos esses furinhos. E quais são esses furinhos? vamos dar nomes aos furinhos? Nós temos desperdício, nós temos a compra errada nós temos a retirada em excesso do que nós estávamos falando anteriormente, a questão do pro barra distribuição de lucro, nós temos que é, ter uma, passar uma consciência para nossa equipe comercial, para todos os nossos funcionários, que o cenário está diferente. Então, eles precisam se doar mais, eles precisam cada vez mais valorizar o trabalho, e começar por eles. A pergunta, o que é que nós podemos fazer aqui para diminuir os gastos, diminuir as despesas? Como é que nós podemos ser mais eficientes? E buscar a tecnologia. É uma outra dica que eu dou. É, eu vou dar um exemplo. Existe essa questão da gasolina uma loucura, porque quando você usa alguns aplicativos ou gratuitos, ele te monta... a a melhor rota. E nesses últimos meses, com esse aumento de gasolina, muitas fábricas, muitas empresas possuem ali um motorista, um motoboy, e ele não tem ali a sensibilidade de fazer uma rota construtiva que pegue o menor trânsito. Opa, rapaz, ali eu vou na volta, porque ali na volta é contra fluxo. E existem alguns aplicativos que você mapeia e ele te dá a melhor rota. Ele te dá a melhor rota, você já tem ali uma economia de combustível, de tempo. E, principalmente, Edson, quando a gente fala de despesa, é algo que eu sempre falo, precisamos eliminar, buscar todos os itens. Despesas variáveis, nós temos taxa de cartão de crédito que, normalmente, quando a que sobe, elas também sobem, então você precisa estar ali com seu banco, com o seu administrador de cartão de crédito, sempre negociando, buscando a melhor taxa, porque é eu costumo dizer que é uma taxa quase que invisível, porque você não paga, ela é descontada da, da tua venda. Então, às vezes, eles sobem, isso é muito comum, eu vejo, eu pergunto, faz quanto é a tua taxa, ele me dá a taxa que foi negociada há três anos atrás, dois anos atrás, ele não olha, Aí, quando nós vamos olhar no extrato, que muitas vezes o empresário não sabe nem o portal, a senha do portal, você vê que a taxa
0: está a maior.
1: Então, é, 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 são esses pontos que nós precisamos é, realmente tornarmos empresas mais eficientes, mas pelo processo inflacionário, principalmente alguns produtos, Edson, eu, eu vejo como natural e, e falo até de forma... É, é, ficando triste que você precisa repassar esse aumento por ser uma questão de mera sobrevivência é.
0: muito muito boas suas observações aí porque o impacto ele ele já já aconteceu né agora é a gente processá-lo e ver o que podemos fazer com isso então não dá para a gente esperar o tempo passar e a gente poder ver lá na frente o que que impactou porque já impactou em, em alguns aspectos, mas também não dá para a gente se desesperar e, tá, e sair fazendo medidas aí a, a, de qualquer forma. Né? Então, como você chamou a atenção de pegar ponto a ponto, aí, item a item, e ver onde pode eliminar, reduzir. Né? E hoje o principal item do Contas Apagar das empresas, mercantis, mercantilista, é fornecedor. Né? Então, se eu tenho ali é, uma boa gestão de estoque, um bom, a, minha, a minha meta de venda, porque eu não, eu não vou me desesperar e parar abruptamente, é, de comprar e ter rupturas que vai também impactar no meu, na minha receita, perder cliente, além de fator de mercado, é, mas também eu não vou comprar como eu vinha comprando, então, é, é, ia miúdo, nessas contas maiores, que é mais fácil de você até fazer uma um plano de ação e trabalhar e nas contas menores que é essa, o corte de unha né como é chamado pelos finan pelos construtores cortar a unha né ali o tempo todo custo tem que estar cortando o tempo todo e aí você vai no miúdo né então já para ter um impacto no caixa começa trazendo a equipe junto né para essas perspectivas de buscar solução para gerar estoque para comprar melhor para equalizar ali ao longo do, 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 do tempo. Então, é, é, essas medidas aí, é dever de casa de ontem. Se, se você que está nos assistindo não fez, aí ela pode ficar para hoje. Coisa. Pode ficar para hoje, mas o amanhã pode ser tarde, né? Então, fica aí essas observações do Mike. Siga lá, arroba aí, então? Mike Alexandre. Pode dizer, Mike.
1: Perfeito. E uma dica que a gente, esse papo super rico que a gente está tendo, é algo que você comentou que eu sempre falo para os meus clientes, a própria análise de margem. Porque você, muitas vezes, você vendendo a mesma coisa, você consegue ganhar mais. Boa. Seja numa gestão de compra melhor, por quantidade, seja por preço, você conseguir uma barganha, você tentar ali colocar na parede o teu fornecedor. E bem como pesquisar, porque muitas vezes eu me impressiono como um processo de compra feito nas empresas, as pessoas não pesquisam.
0: Muito superficial.
1: Pela, pela facilidade, pela pela corrida que, que, que hoje o nosso dia a dia está, acaba passando. Então, eu listo muito. A compra, você precisa melhorar a compra em quantidade, em preço e dentro do seu mix de produto. Estamos falando aqui para muitos industriais também. Você que é uma indústria, que você tem sua confecção, você que fabrica o seu calçado, fabrica ali de alguma forma o seu produto, você sabe quais são, as, quais são aqueles produtos que te deixam margens melhores. Você não no comércio também. Então, muitas vezes, é possível é, traçar uma estratégia comercial para focar mais naqueles itens que te deixam margens melhores, porque isso vai te dar no final um resultado melhor. Beleza, grande Edson? Manda a próxima.
0: Bom demais. Mike, eu quero agradecer aqui esse tempo que você teve conosco. É, siga lá, arroba Mike Alexandre, com y k -E, Alexandre, Mike Alexandre. Siga lá, arroba Edson Borges Focus e arroba Desafio Empreendedor. E fica essa, esse papo de hoje aqui que o Mike trouxe, luz sobre vários assuntos de, do dia a dia, assuntos práticos, assuntos simples de você executar, mas que você não pode negligenciar, né? Então, nós precisamos, nesse momento, movimentar para buscar cliente, movimentar para abrir cliente, movimentar para recuperar cliente, nós precisamos da equipe é, ligada, né? Se eu tenho uma equipe com 10 pessoas, eu não posso ter uma ou duas que não estejam engajadas, 100% conectada, né? É, é, porque essa uma ou duas vai fazer com que eu não performe, eu não atinja lá meu resultado, né? É, estabelecer meta, estabelecer ações para bater essa meta, monitorar essas ações, isso aí é o dever de casa né, que você, é, gestor empresário, tem que fazer. Então, vamos para cima, o ambiente ele é de oportunidades, ele é de cautela, né? é aquela história né, de, de cancha, de, é, é, prudência e caldo de galinha, não faz mal para ninguém, né, Mike? Ela é de prudência, quando alguém... né? pode dizer, Mike.
1: Não, e quando... Alguém chora, tem alguém vendendo lenço. Né? Tem
0: alguém vendendo lenço. Então, a gente está vivendo o um momento da dança das cadeiras, das marcas, das empresas, dos profissionais, e se você se posicionar, né, se você tiver clareza de qual é o seu cliente, o que, que ele quer de você, né, e você não se enganar, e não enganar a, a sua equipe, e colocando qualquer marca, colocando qualquer, for, qualquer produto, coloca, tra, prestando qualquer serviço, mas fazer algo com excelência, né, para atender e fidelizar esse cliente. Hoje, é, o custo está muito alto né? você abrir cliente. Então, prestar atenção no que você está fazendo, prestar atenção no seu cliente, né, e ir para cima, meus amigos, porque é, a hora é de oportunidades. Eu quero agradecer cada um que tem nos acompanhado no programa da Geração de Resultados da TV Economic News Brasil, dizer para você que você está no lugar certo, viu? Então, compartilha esse vídeo aqui com seus amigos gestores e empresários, siga lá, Mike Alexandre, Edson Borges Fox e Desafio Empreendedor. Mike, valeu, viu, amigo?
1: Obrigado. Abraço e forte. Minha mensagem, minha mensagem final para esses empresários, empreendedores do nosso país. Passamos por muitas guerras, passamos por muitas crises e eu tenho certeza que o nosso povo é resiliente, o nosso empresário vai passar por isso e a gente vai fazer com que o nosso país cresça novamente. Um abraço, pessoal. Obrigado, viu, Edson? Valeu, Você viu, Mike? fazer a diferença em nosso meio.
0: Grande abraço para você. É abraço a cada um que está conosco aqui. A gente se vê. Até o próximo, até o até próximo programa. Valeu. Abraço.